0: Hallo?
1: hallo, hallo. Guten Tag. Oh, eine bekannte Stimme sitzt mir gegenüber. Hallo, hallo. <lacht> mit Sicherheitsabstand aber. Ja, mit großem Sicherheitsabstand sitzen wir uns gegenüber. Und zu Gast ist Aki, den äh, diejenigen, die uns schon länger zuhören, schon kennen. Denn Aki, du warst zu Gast in, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, Episode 22 mit dem schönen Titel. Ach was. <lacht> Ach was.
0: Willkommen, Aki. Dankeschön. So schön, dich mal zu hören wieder. Ich finde, du hast eine ausgezeichnete Podcast-Stimme. Ich ja. danke
1: dir vielmals. Das stimmt, das hat er wirklich. Ach.
0: Und ihr sitzt da jetzt beide in einem Raum. Ich bin ja nicht bei euch. Wie fühlt sich das an?
2: Entfernt, auf eine Art.
1: <lacht> ja. <lacht> doch schön, weiß. beisammen zu sein, so nah und doch so fern. Und äh, Aki, wir müssen dich vorstellen, also du bist eigentlich ursprünglich ja mal Musiker. Richtig, ja.
0: Echt? Du bist Musiker von Beruf, Aki?
1: Ich, ja, also ich bin, wie sagt man denn,
2: AD sagt man, glaube ich, in der Politik, außer Dienst. <lacht> <lacht> ja, ein
0: Trompeter außer Dienst oder ein Klavierspieler oder … Ja,
2: ein Saxophonist außer Dienst.
0: Oh, du warst mal professioneller Saxophonist.
2: Richtig, genau. Ja, es fühlt sich sehr lang her an, aber es ist wahr. <lacht>
1: geil. Richtig geil. Ja, und äh, seit einiger Zeit äh, bist du aber doch so in der Businesswelt unterwegs, ja. könnte man sagen. Wir haben zusammen bei Apple gearbeitet und du warst dort zuletzt People-Manager. Wollen wir ganz kurz sagen, was das bedeutet? Ja, also das ist so People, ist so ein
2: sehr gut, weit gefasstes Wort, wie man sich vorstellen kann. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist das, geht das in Richtung ähm,
0: … Menschen.
2: Menschen. <lacht> also so wie man früher gesagt hat, ich mache was mit Medien, macht, sagt man heute, ich
1: mache was mit Menschen.
2: Mit People.
0: Ja.
1: So, und jetzt bist du bei einer neuen Firma. Dürfen wir sagen, wer das ist? Ja, selbstverständlich, klar. Die Firma heißt
2: … Taxfix heißt die Firma … Und das ist ein wunderbares Startup aus Berlin.
1: Und dort ist dein Titel und er fängt wieder mit People an. <lacht> ja, also es ist ein sehr langer Titel. Bitte nicht mitschreiben. Ja. Und er ist komplett Englisch.
2: Ähm, People Development and Learning Partner. Oh, genau.
0: Der Menschenentwicklungs- und Lernpartner.
2: Genau. <lacht>
0: Hört sich gar nicht so schlecht an auf Deutsch, oder?
2: Äh, ja, also ich, ja, es ist ungewohnt auf eine Art, aber ja, wieso nicht? Kann man auch übersetzen.
0: Ah, nicht so fancy. Star Bei Startups ist alles auf Englisch. Ist da jede Position auf Englisch oder gibt es auch deutsche Positionen?
2: Ähm, ja, also ist, ich, es gibt andere Positionen, die auf Deutsch äh, irgendwie originaler klingen, wie zum Beispiel Produktmanager. Wäre für mich jetzt recht organisch. Aber man spricht meistens <lacht> Englisch, weil da sehr viele Menschen aus aller Herren Länder sind und. Ähm, ja, so der gemeinsame Nenner ist meistens Englisch, genau.
0: Buchhalter.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> Hausmeister, ist das dann so der Building Manager bei euch?
2: Na, das heißt doch, also ich meine, wie heißt das? Facility Manager
1: ist ja. oder der Hausmeister? Stimmt, stimmt. Ja. Das
0: ist sogar heutzutage der offizielle Ausdruck, oder?
1: Genau, ja. Okay, und in deinem neuen Job beschaff, beschäftigst du dich auch mit Menschen. Richtig. Und deren Karriere und deren Entwicklung.
2: Genau. Also die, die Grundvorstellung ist, dass es ja schön ist, auch wenn man einen Job hat, äh, weiterzuwachsen, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, da kann man ja auch manchmal Unterstützung gebrauchen. Und das ist eigentlich eine sehr feine Aufgabe.
1: So, und diese äh, lange Vorstellung <lacht> hat äh, hinausgeführt auf unser
0: Thema der Woche.
1: Denn Aki, okay, wir wollen mit dir reden über... Jobsuche und Bewerbungen in Deutschland. Ja. Denn diese ganzen Jobs, die du jetzt in letzter Zeit gemacht hast und äh, immer noch machst, die haben ja im Grunde damit zu tun. Ne? Also natürlich entwickelst du jetzt eher Leute, die schon in einem Job sind, aber ich würde dich einfach mal als Experten bezeichnen für Bewerbungen und Jobsuche und wie bekommt man überhaupt erstmal einen Job? Das ist sehr lieb von dir. Ich würde dich auch als Expert bezeichnen, was das angeht.
2: Meinst du? Also wie sagt man, ich sitze hier als Privatperson. Aber ich habe mich recht viel damit beschäftigt und wir haben auch gemeinsam ja viel früher daran gearbeitet und uns, sage ich mal, vorbereitet auf solche Ereignisse
1: in so Fällen. Das stimmt. Du warst der Grund, warum ich LinkedIn nicht mehr ganz so furchtbar finde, mhm. wie ich es früher mal fand.
0: Ja, Echt? Wie kam das?
1: Das kam dadurch, dass Aki irgendwann total ins LinkedIn-Fieber verfallen ist und <lacht> monatelang sein LinkedIn-Profil aufgemotzt hat und gesagt hat, Manuel, kannst du mir eine Referenz für mein LinkedIn schreiben? <lacht> es war natürlich ja. nicht so, Erdner, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Aki … Ja, ja, ja.
0: <lacht> So, ich gehe jetzt mal auf LinkedIn. Ich logge mich da ungefähr so einmal im halben Jahr ein und dann sehe ich zum Beispiel … Guck mal, ich habe bestimmt 25 Geburtstagsnachrichten.
2: Oh, da musst du aber jetzt mal Herzlichen ran. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, weil äh, es ist, ist jetzt schon ein paar Monate her. Äh, so, jetzt suche ich dich mal. Aki, mhm. glaube ich glaube, ich weiß deinen Nachnamen. Guck mal, da sehe ich dich schon. Mhm. Helping others succeed, ist da dein Motto. Genau. 500 plus Connections, eine gemeinsame Connection … Wir beide kennen Manuel Saalmann. Gibt's ja nicht. Ich, da gucke ich mir direkt mal Manuel Saalmanns Profil an. Der arbeitet ja bei mir im Unternehmen, interessiert mich ja, wie der das so darstellt.
1: Ja. Oh Gott, die äh, Chefin kommt Chef auf LinkedIn. LinkedIn.
0: <lacht> you both work at Easy Languages. Mhm. Ja. I'm a Media Producer and Trainer. Ein Foto mit Fahrrad.
2: Ja, sieht schon gut aus, ne?
1: Also
0: Ganz hip, ja. Ja. Oh. Sieht gut aus. Easy German Podcast verlinkt, Easy German Videos verlinkt. Finde ich auch eine steile Karriere. Von Apple direkt zu Easy Languages. Das
1: sieht mir gut aus. <lacht> Macht ja. nicht jeder. Also, das ist doch jetzt schon der perfekte Einstieg, denn ähm, wie findet man überhaupt einen Job? Vielleicht ist man schon in Deutschland oder man kommt nach Deutschland und man möchte einen Job finden, einen Beruf finden. Ja. Ja. LinkedIn ist sicher eine Möglichkeit, oder? Da werden heutzutage auch Jobs angeboten. Genau, ja, total. Also ich glaube, so ist LinkedIn auch
2: groß geworden, ja. ähm, zumindest solange ich es kenne, äh, dass Firmen Jobs dort äh, inserieren können quasi, wie man das früher vielleicht in der Zeitung gemacht hat oder ähnlich. Ähm, und ja, dann kann man sich dort auf Jobs auch bewerben, sich die Jobs angucken, man kann auch noch ein bisschen mehr machen, also sehen, sind die Skills, die dort erforderlich sind, ich meine die Fähigkeiten natürlich, die dort erforderlich sind, ähm, habe ich die, man kann auch gewisse ähm, Funktionen dazuschalten natürlich, indem man LinkedIn dann etwas Geld in die Hand drückt und ähm, dann kann, ja, kann man gut vergleichen, welche Jobs passen und wo würde meine, mein Profil am besten passen. Das
0: finde ich hochinteressant, mhm. Aki. Was würdest du denn sagen, weil ich bin ja jetzt schon länger aus dem Arbeitsmarkt raus.
1: Das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so auch nicht sagen, bist <lacht> du äh, jetzt, äh, arbeitest du nicht mehr.
0: Ich habe mich schon lange, sehr lange nicht mehr beworben, sagen wir mal so. Ja. Aber es könnte ja sein, dass ich in Zukunft mal nach jemandem suche, der vielleicht mit Special Skills äh, in unserer kleinen, aber feinen Firma arbeiten könnte. Ja. Wie würdest du denn LinkedIn, und dann gibt es ja noch das deutsche Pendant, Xing, da würde ich mich gleich mal erstmal erste Frage: gibt es das noch? Und dann die zweite Frage ist, wie viel Gewicht gibst du denen denn auf dem Arbeitssuchemarkt? Ist das so, dass man ähm, da die meisten Jobs findet oder ist das nur eine Plattform unter vielen, wo man sich umschauen sollte nach
2: Jobs? Ja, also ich würde mal behaupten, Xing ist so ein bisschen äh, weniger international. Ne? Also das heißt, ähm, LinkedIn ist halt ein weltweites Netzwerk und Xing, ich glaube, hat sicherlich auch die Ambition, das ähm, zu verwirklichen, aber… Am Ende ist Kling sehr für deutsche Firmen, vielleicht auch für ein bisschen traditionellere Firmen unterwegs. Und LinkedIn ist einfach, ist eine amerikanische Firma und ist halt dementsprechend auch dann international gewachsen. Und insofern, also ich kenne schon sehr viele Leute, die auch über LinkedIn ihre Jobs gefunden haben. Und im Prinzip ist das das Gleiche in grün, also auch wirklich grün in dem Fall. Und ähm, ja, also insofern, man kann die beiden Plattformen nutzen. Es gibt auch noch weitere. Indeed ist, glaube ich, eine, die sehr oft verwendet wird. Man kann auf Glassdoor, glaube ich, auch ähm, Jobs inzwischen inserieren und suchen. Insofern, es gibt verschiedene Plattformen, aber LinkedIn ist, glaube ich, schon mit Abstand so die am meisten Besuchte und wo es auch die meisten Jobs so gibt.
0: Also lohnt sich das dann für jemanden, der neu in Deutschland ist, sich auch bei Xing anzumelden oder reicht LinkedIn?
2: Ja, also ich würde mal behaupten, die meisten Firmen machen es auf beiden Profilen eigentlich. Wenn man ah, aber, okay. wenn einen Recruiter suchen, habe ich erlebt, dass auf Xing ein andere anschreiben, als auf LinkedIn ein vielleicht anschreiben. Und das könnte schon durchaus sein. Also gerade, wenn man bei vielleicht einem größeren deutschen Unternehmen arbeiten möchte, dass das dann eher auf Xing sucht. Hängt aber, glaube ich, so ein bisschen vom Rekruter und vom Unternehmen ab.
0: Ja, okay. ich habe jetzt versucht, dir eine Nachricht auf LinkedIn zu schreiben, da muss ich aber bezahlen.
2: Wirklich? Weil ihr <lacht> noch nicht connected seid. Ja, aber du, wir können uns befreunden, Kari, wenn du möchtest.
0: Ich folge dir schon. Ich sehe übrigens gerade, du hast mal Deutsch unterrichtet, das ist ja höchst interessant, Aki.
2: <lacht> ja, oh, jetzt kommt die, habe ich das wirklich auf mein LinkedIn-Profil geschrieben?
0: <lacht> German Teacher in äh, äh, Guadalajara.
2: Ja, äh, nicht April schlecht. April
0: 2012.
2: Ja, ja, das ist tatsächlich richtig. <lacht> ähm, in, in einer wilden Phase meines Lebens war ich einige Zeit in äh, Guadalajara und habe dort äh, dem einen oder anderen Mexikaner etwas Deutsch <lacht> beigebracht oder ich weiß nicht, ob das nachhaltig war, aber
0: … Vielleicht kennen dich ja hier einige noch. Wobei die, die Leute, die mit dir vor acht Jahren Deutsch gelernt haben, die sprechen jetzt hoffentlich schon Deutsch.
2: Das, äh, da bin ich ganz sicher, sage ich ja. mal so.
1: So, ähm, also ich äh, suche einen Job entweder im Internet, haben wir jetzt gelernt. G äh, läuft alles nur noch über Internet heutzutage, würdest du sagen? Oder gibt es noch andere Orte, wo man suchen sollte? Ja, also es hängt davon ab. Ne?
2: Also es, ich denke, man kann auch noch andere Orte in der echten Welt, also da draußen ähm, besuchen und vielleicht einfach, wir haben kurz darüber gesprochen, wenn man vielleicht in einer Bar arbeiten möchte als Nebenjob oder ähnliches, macht das sicherlich Sinn, da einfach reinzugehen und zu fragen, vielleicht äh, Lebenslauf dabei zu haben, wobei ich gar nicht weiß, ob man das in dem Moment braucht, habe ich nicht so oft gemacht, um ehrlich zu sein, aber man sieht ja auch manchmal immer noch, wir suchen hier eine Aushilfskraft oder ähnliches, und äh, das kann man
1: durchaus machen. Was, was sind denn so Branchen, Manuel, also äh, in der Bar arbeiten? Ja, ich würde sagen, Gastronomie und Retail, das mhm. sind die, also Einzelhandel, äh, das sind die Bereiche, wo man, finde ich, immer noch einfach reingehen kann und sagen kann, ich suche einen Job, habt ihr einen? Und oft sind dann auch einfach, also gerade so bei so Cafés oder Restaurants ist der Chef dann oft auch einfach da oder die Chefin und dann kann man gleich mit denen sprechen. Genau, denke ich auch. Also
2: man kann auch einfach die Augen offen halten und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Wenn man jetzt spezialisierter guckt, denke ich mal, ist das schon mhm. das Gewöhnlichste auf Online-Plattformen inzwischen. Also ich kenne eigentlich kaum auch nicht kleinere Firmen, die das jetzt nicht über so eine Plattform zumindest anbieten, dass man sich dort bewerben kann.
1: Ja. Okay, wie bewirbt man sich denn für einen Job in Deutschland? Das ist tatsächlich ganz interessant, weil es, glaube ich, in manchen Bereichen ähm anders ist als in anderen Ländern. Also ich weiß zum Beispiel, dass es in den USA einige größere Unterschiede gibt. Erzähl doch mal.
0: Naja, ja, finde ich interessant.
1: Na, also das Erste ist äh, der sogenannte Lebenslauf. Auf Deutsch sagt man oft auch tabellarischer Lebenslauf und das deutet schon auf einen großen äh, Unterschied hin. Denn in Amerika ist der Lebenslauf mh, ja fast wie so ein Fließtext. Also es sind sch schon auch verschiedene Segmente, aber das sind dann … Also da ist viel mehr Text und im Deutschen ist das so ein ganz interessantes, äh, ja, wie so eine Tabelle. Also links hat man die Sektion, zum Beispiel Bildung und dann Arbeitserfahrung und dann besondere Fähigkeiten, wo man dann Word und PowerPoint und Excel reinschreibt. Immer. <lacht> ähm, und, und dann, ja, sind das mehr so kurze Stichpunkte. Und ich glaube auch, die Faustregel ist eine oder maximal zwei Seiten, und äh, in Deutschland macht man tatsächlich ein Foto auf den Lebenslauf, was in Amerika überhaupt nicht üblich ist und ich glaube sogar auch in den meisten Bundesstaaten sogar verboten ist, mhm. äh, um Diskriminierung vorzubeugen. Aber in Deutschland gehört das doch immer noch dazu, oder? Dass man ein Foto auf den Lebenslauf macht. Immer noch. Macht. Ja, also ich habe noch
2: eins drauf gehabt zumindest und ich, also so die meisten, es gibt ja so online so Konfiguratoren wo man sich Lebensläufe quasi schick machen kann. Und da gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, noch ein Foto reinzumachen. Also das ist schon sehr üblich noch, obwohl ich auch eigentlich finde, dass das verschwinden sollte, weil hat ja eigentlich keine Bewandtnis, wie gut ich einen Job mache.
1: Mhm. Ja, was, was ist denn wichtig beim Lebenslauf? Du hast sehr lange auch zum Beispiel an deinem Lebenslauf gefeilt. Das weiß ich noch, als du in der Bewerbungsphase war. Was ist so wichtig, würdest du sagen?
2: Mhm. Also, ja, ich glaube, es ist halt schwierig, wenn man längere Zeit bei einem Unternehmen gearbeitet hat, das so in drei Stichpunkten zusammenzufassen. Und ich glaube, es ist einfach gut, sich da ein bisschen die Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, was sind die wichtigsten Punkte, was ist vielleicht auch relevant für meinen potenziellen zukünftigen Arbeitgeber. Und ja, also man kann sich die Lebensläufe auch anpassen, je nachdem, wo man sich bewirbt. ne? Und halt Dinge hervorheben, die man gemacht hat, damit das halt zeigt, was für Erfahrungen man in verschiedenen Bereichen hat, die zu dieser Firma passen. Das finde ich einmal wichtig, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, einfach auszusortieren, was ist eigentlich relevant für die Stelle, auf die ich mich bewerbe und was für Erfahrungen habe ich dafür. Das fand ich immer ganz gut. Dann bin ich ein großer Fan davon, wenn das knapp ist und ähm, das ist, gelingt mir meistens im ersten Entwurf nicht. Und dann schicke ich das jemanden und dann sagt er, ich verstehe überhaupt nicht, was da steht. Das habe ich erinnert an schöne Gespräche. Und dann kann man das Ganze zusammenstreichen. Also im Optimalfall, hast du schon erwähnt, ein bis zwei Seiten maximal. Und dafür muss man einfach vieles auch verkürzen, gerade wenn man jetzt schon ein paar Jahre gearbeitet hat. Und ja, ansonsten, klar, das Beste von sich zeigen, ohne da jetzt irgendwie ähm, Humbug hinzuschreiben. Ist hm. Humbug ein Schönes Wort ist. Hohenburg ist ein sehr schönes ein tolles Wort. Tolles Wort, ja. Ja, weil am Ende sitzt man da vielleicht unter Umständen auch und muss auch ein bisschen erklären, was man denn da so wirklich gemacht hat. Und äh, ich glaube, das fällt dann auch recht schnell auf. Insofern, ich finde immer, man kann das natürlich sehr positiv erzählen, aber ich würde auch jetzt nicht zu weit von der Realität abweichen.
0: Ich weiß noch, dass ich mal in meinen Lebenslauf, da habe ich ein Praktikum, glaube ich, gemacht, habe ich geschrieben, dass ich alle Sprachen, die ich in der Schule gelernt habe. Oh ja. Das waren einige, <lacht> unter anderem habe ich zwei Jahre Französisch gelernt <lacht> und am ersten Tag in meinem Praktikum hieß es dann, ja, hier ist eine französische Besuchergruppe, sie, <lacht> sie können ja Französisch <lacht> und ich konnte gar nichts. Ja. Das, da habe ich mich dann geärgert, dass ich das überhaupt reingeschrieben habe, weil ähm, solange das eigentlich nicht sprachlich, also solange du nicht sprechen fließend sprechen kannst, ist eigentlich eine Sprache relativ irrelevant für eine Arbeit.
1: Wohl wahr, Ja. Okay, also Lebenslauf, kurz und knapp und in Deutschland tabellarisch, kann man sich alles im Internet, glaube ich, googeln, wie das aussieht. Und dann gibt es ja aber noch das Bewerbungsschreiben. Das ist so der andere wichtige Teil, oder? Da schreibt man, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann? Ich wollte schon immer bei Ihnen arbeiten, <lacht> schon seit ich drei Jahre
2: alt bin. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das Anschreiben ist die Möglichkeit, die Motivation darzustellen, vielleicht auch darzustellen, wieso man glaubt, dass das gut passen würde mit dieser Firma und ja, aber auch zu zeigen, dass, dass man wirklich äh, Lust hat auf den Job. Das ist tatsächlich was, was ich inzwischen recht selten sehe, dass Anschreiben noch gemacht werden. Also es gibt also wieder bei traditionelleren Firmen ist das schon noch üblich, da wird normalerweise auch danach gefragt, also da steht dann, bewerben Sie sich bitte mit einem Anschreiben und Ihrem Lebenslauf und dann kann man das durchaus machen, gibt es auch sehr schöne Beispiele im, im Internet, wie das dann aussehen kann, aber so ganz grob im Prinzip ist das einfach die Möglichkeit zu zeigen, ähm, wieso man sich beworben hat, wieso man glaubt, dass das ein guter, fit ist und äh, ja, wieso man sehr motiviert ist, diesen Job zu machen.
0: Also was macht man jetzt nicht mehr?
2: Das Anschreiben? Eigentlich oder? das komplette Anschreiben. Bei, also zumindest bei den meisten Jobs, die jetzt so im, äh, also in einem Startup habe ich das noch nicht erlebt, glaube ich, dass man da überhaupt ein Anschreiben…
1: Aber irgendwas musst du doch schreiben, du schickst doch nicht eine E-Mail mit leerem Betreff und nur im Anhang deinem Lebenslauf.
2: Genau, oder? also ich schicke gar keine E-Mail sondern ich bewerbe mich auf LinkedIn unter Umständen direkt. Es gibt ganz oft so einen Easy-Apply-Button, ähm, wow. wo man einfach wirklich sich innerhalb von vier Schritten bewerben kann. Im Zweifel wird einfach das LinkedIn-Profil genommen und an den Arbeitgeber weitergeleitet. Man kann aber auch einen Lebenslauf hochladen als PDF. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die das eingestellt haben. Aber in den allermeisten Fällen habe ich das so erlebt inzwischen. Man geht auf eine Webseite, dort kann man sich bewerben, auch bei der Firma selber. Und dann lädt man seinen Lebenslauf hoch und füllt vielleicht noch ein paar Fragen aus oder ein paar Daten und das war's. Und da ist in, also meiner Erfahrung nach waren 80 Prozent der Fälle von einem Anschreiben nicht die Rede.
0: Hm. Ja, weil man hat auch gar keine Zeit, da irgendwelche Romane zu lesen. Das ist, wird alles direkt abgeglichen, Daten, 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 zack, weiter geht's. Zack,
1: gescannt. <lacht> okay, <lacht> Also das, was ich jetzt noch traditionell als dritten Teil einer Bewerbung kenne, da sagst du jetzt wahrscheinlich, dass das auch nicht mehr gemacht wird, ist, dass man zumindest in Deutschland alles, was man irgendwie an Zeugnissen und Zertifikaten und Urkunden und Glückwünschen, man hängt einfach alles an. Also irgendwie ab dem ja, Grundschulzeugnis vielleicht nicht, aber weiterführende Schule, Abschlusszeugnis, Abiturzeugnis, Sprachzertifikate, zehn Fingerschreibkurs, äh, Excel-Fortbildung, wird alles dran gehängt.
2: Hast du eine Excel-Fortbildung gemacht? Nee, habe ich zum Glück nicht.
1: <lacht> ja,
2: also kann man machen, ist, glaube ich, wieder der gleiche Punkt. So ist, traditionellerweise war das immer dabei und ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch noch gemacht. Ich bin gar nicht mehr ganz sicher. Wobei, also das ist irgendwie ganz schön und vielleicht blättert man dann ja als ähm,  als Unternehmen über ein Zertifikat, was man besonders gut findet, weil man immer schon eine Excel-Fortbildung sehen wollte. Aber in den allermeisten Fällen, glaube ich, ist es ein bisschen, wie Kari sagt, die Zeit ist wahnsinnig knapp. ne Also ein Lebenslauf wird einfach nach dem anderen angeguckt und es wird eher so geschaut, ist das prinzipiell ein Fit? Weil, also das ist ja der erste Schritt. Also das ist die Frage, und das fand ich auch immer sehr hilfreich, möchte ich jemanden näher kennenlernen? Das ist nicht die Frage, stelle ich die Person ein? sondern ist diese Person potenziell interessant? Und das war für mich auch ein ganz guter Augenöffner, sich diese Frage zu stellen, ist das was, würde ich mich einladen mit diesem Lebenslauf? Oder ja, also ich muss da nicht alles draufschreiben, was ich jemals in diesem Job anwenden werde, sondern potenziell einfach die interessanten Punkte, die mich dazu führen, dass ich vielleicht dann in einem Gespräch sitze am Ende.
0: Ja. Das finde ich sowieso interessant. Äh, Aki, du Du hast ja wahrscheinlich auch schon mal ein paar Leute eingestellt oder eingeladen.
2: Absolut, genau wie Manuel. So einige. auch.
0: Und die, das, ich finde das interessant, weil ich muss sagen, dass ich, es ist jetzt schon viele Jahre her, dass ich mich bei irgendwas beworben habe. Ich habe dann irgendwann nur noch mein eigenes Ding gemacht. Aber ich muss sagen, dass ich am meisten dadurch gelernt habe, dass ich irgendwann Leute ausgewählt habe, dadurch, dass wir … Programme hatten, Stipendienprogramme und wir plötzlich eine Anzahl von Bewerbern hatten und umso mehr Bewerber wir hatten, desto klarer war mir, was man bei einer Bewerbung braucht oder wie viel wichtiger das ist, direkt einen Überblick zu haben. Und ja, je weniger Zeit du hast, desto äh, besser wird ja dein Blick für das Spezielle. Was würdest du denn sagen, wonach guckst du denn jetzt als Suchender? Also du suchst jetzt einen jemanden, den du einstellen willst, äh, was sind denn so No-Gos? Wenn du schon sowas siehst, da ist die Person direkt aussortiert.
1: <lacht> Rechtschreibfehler. <lacht> Recht,
0: ja, ist das zum Beispiel so? Sind, äh, also
1: ja,
2: also ich würde jetzt jemanden nicht äh, direkt aussortieren, aber ich würde schon mal so eine gewisse Sorgfalt, also man geht schon dabei davon aus, dass wenn ich jetzt einen Lebenslauf vorbereite, dass das so der erste Eindruck ist und dass es genauso wie 15 Minuten zu spät kommen. Das ist einfach nicht so gut. Das heißt jetzt nicht, dass das überhaupt nicht geht, aber man kann sich einfach bemühen und da ein bisschen Zeit reinstecken, dass der Eindruck ganz gut ist, finde ich. Ansonsten hängt es total von dem Job ab, finde ich, den diese Person potenziell machen möchte. Ich finde, ähm, ja, also irgendwie authentische Lebensläufe und authentisch ist ein fürchterlich überbenutztes Wort, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man verschiedene Sachen gemacht hat, vielleicht rede ich mir das auch nur schön, weil das bei mir so ist, dass ich sehr verschiedene Dinge <lacht> im Leben getan habe. Aber ich habe auch bei Apple jetzt sehr viele Leute getroffen, die wahnsinnig verschiedene Hintergründe haben. Und ich finde, man kann damit einfach super offen sein. Also das muss nicht zu glatt aussehen. Das sollte Substanz haben. Es gibt auch so eine Regel, dass man sagt, man sollte vielleicht die so die letzten drei Positionen, die man hatte, wenn, sofern man denn schon drei hatte, ein bisschen ausführlicher beschreiben und bei den anderen reichen vielleicht dann auch Stichpunkte. Aber ja, es hängt total von dem Job ab und ich würde mal sagen, irgendwie, ja, sehe ich das, kann ich einschätzen, was für einen Hintergrund diese Person hatte, kriege ich so einen ersten Eindruck, klingt das interessant für den Job, von den Fähigkeiten her, kann ich mir vorstellen, dass da so zu transferierende Fähigkeiten vielleicht schon vorhanden sind oder Potenziale, die man dann aufbauen kann und äh, wenn das spannend ist, dann ist das erstmal wert, sich anzugucken.
1: Ich finde ja, ein totales No-Go ist, äh, schlecht über einen vorherigen Arbeitgeber zu sprechen. Also ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass man das nicht macht. Aber ich habe das doch auch selbst erlebt, dass Leute sagen, ja, äh, da wurde ich zwar gekündigt, aber die waren sowieso scheiße oder so. Und dann denkst du dir so, okay, das ist nicht sehr professionell. Ähm, mhm. Ja. Ja. Stimme
2: ich dir total zu. Also, ich glaube, generell, das ist dann meistens im, meistens im Gespräch. Ja, genau. Ja. Das schreibt man ja selten auf dem Lebenslauf, aber total. Also, ja. <lacht> Hab bei Apple gearbeitet, war scheiße. <lacht> war überhaupt nicht gut. <lacht> ähm, Schuld bei anderen suchen ist prinzipiell immer nicht so eine gute <lacht> ja, ja, Eigenschaft. Ja.
1: Ja, äh, Bewerbungsgespräch ist der nächste Schritt. Äh, Aki, ich würde sagen, wir haben auch noch ein paar andere Themen. Ich würde nämlich gerne mit dir auch noch über Gehaltsverhandlungen oh äh, unter anderem reden. Mit das Geld mache ich das nicht. <lacht> ähm, wollen wir das in zwei Tagen nochmal fortführen, das Gespräch? Und, äh, und äh, wir löchern dich noch ein bisschen weiter. Unbedingt gerne.
0: Ich höre gerade die S-Bahn bei euch durchfahren. Das ist ja ein sehr bekanntes Geräusch für mich.
1: Ja, jetzt bist du im ruhigen Office und wir, bei uns ist laut hier.
0: Ist das nicht geil, Manuel, ein Lebenstraum wird wahr. Ich sitze hier ganz, ganz leise in meinem kleinen Kämmerchen, höre nichts <lacht> und ich höre durch meine Ohren bei euch die S-Bahn.
1: Das ist wunderschön, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. In der kleinen Kammer.
0: Ja, dann freue ich mich auf äh, bald,
2: Aki. Ja, ich mich auch, ich komme dann wieder rum, nicht?
0: Ja, <lacht> Psst, 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 keinem. Das ist geheim.
1: <lacht> okay, bis gleich, äh, bis in zwei Tagen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.